0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 70 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5 e no Twitter como ArrobaRodCasarim. Casarim com S e com N. Antes de começar o episódio de hoje, um pedido. Se você gosta do podcast, faz favor para mim, compartilha ele por aí, indica pros amigos, pros inimigos, dá uma força na divulgação, isso ajuda pra caramba. Silviano Santiago é um dos grandes nomes da nossa literatura contemporânea. Na ficção, é autor de obras como Em Liberdade, Estela Manhattan, Mil Rosas Roubadas, que lhe valeu Oceanos, de 2015, e Machado, vencedor do Japuti, de 2017. Fico nesses troféus apenas para mencionar dois dos diversos prêmios conquistados pelo autor. Em Mil Rosas Roubadas e Em Machado, aliás, Silviano entrega ao leitor romances que têm muito de sua pegada de ensaísta. Nesse campo, ele é autor de Uma Literatura nos Trópicos, Genealogia da Ferocidade e do recém-lançado Fisiologia da Composição. Foi Fisiologia da Composição que esteve no centro do longo papo que batemos. Nesse trabalho, feito já durante a pandemia, Silviano se debruça sobre Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, e Memórias Póstumas de Brascubas e Esaú e Jacó, os dois de Machado de Assis, para analisar como esses autores tratam do corpo nessas obras e de que forma esse tratamento reflete a condição física do próprio Graciliano e do próprio Machado. O corpo aprisionado de um e o corpo adoecido de outro estão na base desse novo ensaio de Silviano. Graciliano e Machado, aliás, marca momentos importantes da carreira de professor, escritor e crítico literário que Silviano construiu ao longo de seus 84 anos. Acompanhe nosso papo e deem atenção para o que o Silviano fala, lá para o final, sobre a amizade. Me parece um momento especialmente bonito. Então, Silviano, para começar o nosso papo, é, eu gostaria de saber de você, antes de chegar no Fisiologia da Composição, Queria que você contasse um pouco sobre a sua relação com o Machado e com o Graciliano. Não só a sua relação profissional com eles, mas eu acredito que a sua relação pessoal, a sua relação enquanto leitor com eles deve preceder essa parte profissional. Você pode dar um, fazer um apanhado dessa história claro. sua junto com o Machado, junto com o Graciliano. Inclusive, se quiser já pontuar como que eles vão aparecer na sua obra ficcional, no caso do Machado, que é um, que, que é um ensaio, e do Em, uhum. em Liberdade?
1: Claro. Olha, eu, eu devo dizer, inicialmente, é, que eu não comecei minha vida, ponhamos, é, intelectual, é, pela literatura. Eu chego à literatura um pouco tarde. Eu começo pelo cinema. Quer dizer, eu fui crítico de cinema, inclusive, durante algum tempo, li muito sobre cinema, eu tinha um conhecimento de cinema, de teoria, maior do que qualquer conhecimento que eu tinha de literatura. Foi graças a um amigo, o Jacques do Prado Brandão, mais velho que eu encontrei no Clube de Cinema, que ele me disse que seria bom que eu esquecesse um pouco a imagem e começasse a me interessar por palavras. E ele me deu alguns livros para ler, né? e eu comecei a ler, então, nessa época, que eu devia ter 14, 15 anos, mais ou menos, e entraram não só autores nacionais como autores estrangeiros, porque eu já tinha na cabeça de querer eventualmente sair do Brasil, me especializar, já que eu trabalhava com cinema, que é uma arte universal, quer dizer, eu já queria sair do Brasil. Então, Machado de Assis e Graciliano Ramos, eu diria até que Graciliano Ramos entra primeiro do que Machado de Assis porque é aquela coisa do contemporâneo, né? você se interessa mais pelo contemporâneo, sobretudo, né? eu estou falando dos anos 50, né? início dos anos 50, quer dizer, é o ano em que é são publicadas as memórias do cárcelice. Então, é um, é, um, é um autor que me toca primeiro do que Machado de Assis. Machado de Assis, virar um pouco depois então você vê né, tendo eu 84 anos hoje não ria é, então Ei, já não sendo... é, não
0: é um, em minha defesa não é um riso é um sorriso porque o seu vigor <risos> é de
1: alguém de 58 <risos> exatamente então você já pode imaginar que eu tenho uma convivência muito grande com esses autores é claro que ao mesmo tempo eu sou uma pessoa extremamente infiel eu nunca fui fiel a nada na vida então, sendo extremamente fiel não significa que eu seja um especialista em Machado ou um especialista em Graciliano Ramos, ou em Carlos Drummond, ou em Mário de Andrade e assim por diante. Quer dizer, eles tiveram determinados momentos expressivos na minha vida. E esses momentos expressivos da minha vida, aí eu dou um grande salto, né? porque eu me torno professor, dou aula, oriento tese, é a primeira tese que eu orientei, eu era professor nos Estados Unidos, eu começo minha carreira pelos Estados Unidos, a primeira tese que eu orientei foi sobre memórias do cárcere. quer dizer, em 1962, de novo, não sorria. Então, desde 1962, eu já tenho um contato, ponhamos até mesmo acadêmico com, com, é, é, com Graciliano Ramos, e logo depois, cronologicamente falando, Pouco depois, eu começo, a me inter... eu começo a escrever sobre Machado de Assis, e um dos meus primeiros textos é um texto que hoje é relativamente conhecido, que é sobre Dom Casmurro e se chama Retórica da Verossimilhança. Quer dizer, então, ainda... Aí eu já estou falando da década de 60, né, 62 e 67. Então, eu continuo né, uma vida corriqueira, etc., até um determinado momento, nos anos 80, quando eu decido enfrentar a primeira fera, que é Graciliano Ramos, eu decido fazer uma coisa que na época foi julgada absurda e um dos maiores críticos da época, que era o Wilson Martins, disse que esse autor não tem ética nenhuma. Autor se referindo a mim. Uhum. É porque porque eu tinha eu fiz um diário ficcional íntimo e falso de Graciliano Ramos, porque eu redigi, eu assumi a primeira pessoa de Graciliano Ramos, né? eu, durante seis meses eu fiquei imitando o estilo dele até chegar ao ponto que eu julgava que era razoável, claro que não é perfeito, e nem tampouco era a minha intenção de ser perfeito, mas e, que, e ao mesmo tempo, eu me aproveitava de uma experiência muito particular dele, que ele nunca narrou, que é o momento em que ele deixa a cadeia, em, 19, em janeiro de 1937. Ele deixa a cadeia e esse diário são aqueles... São dois meses e quinze dias, se não me engano, é, do momento em que ele deixa a cadeia, vai primeiro para a casa de José Lins do Rego que o acolhe, e em seguida para uma pensão no Catete. Então, aí foi esse primeiro lance de, de, de Graciliano Ramos, e depois né, eu fui estudando outros autores, fui trabalhando a própria, minha própria vida, oh, uma história de família, Estela Barrata, etc. Quer dizer, fui fazendo uma carreira, até que, num determinado momento, eu. Eu tive a coragem de voltar a Machado, porque também falta um pouco de coragem para enfrentar Machado. Eu tenho que dizer que é mais fácil enfrentar Graciliano Ramos do que Machado, porque Machado é um autor clássico, possivelmente no Brasil é o correspondente da Trinca Maravilhosa Francesa, Standard, Flaubert e Zola. Quer dizer, é o que nós temos a oferecer e é de muito alto nível, então isso requeria, e sobretudo, tem uma coisa que me incomoda um pouco na, na leitura de Machado de Assis, é que quanto mais ele se torna um clássico e ele se torna um autor canônico, quanto mais ele recebe extraordinárias leituras, nenhuma crítica às leituras, hein? e leituras extraordinárias, ele vai sendo objeto de mais e mais lugares comuns. Entende? Quer dizer, é como se de repente você estivesse num trem de alta velocidade e, 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 e apertasse o freio, e aí aquela coisa começasse a andar de maneira muito motorrenta, porque tinha uma coisa que me fascinava em Machado de Assis, e me fascina até hoje, evidentemente, porque tudo isso já é muito recente, não é? que é o problema que nunca é tratado, os tabus. Eu me interesso muito por tabu. Entende que é aí
0: epilepsia. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta então, sobre esses tabus que, os tabus que você falou, não, desculpa, sobre esses lugares comuns. Você acha que esses lugares comuns vêm de leituras acomodadas no que já está estabelecido? Então você não sai daquele eixo, porque você sabe que vai ser bem aceito, ainda que não ser tratado de forma genial por estar tá batendo numa mesma tecla... Ou você acha que vem de um temor de, de repente, confrontar uma figura como Machado, tocar em temas sensíveis de uma figura como Machado e sabe-se lá como que o, os outros críticos, a intelectualidade, os outros leitores vão receber esse, uma interpretação eu diferente acho... desse lugar comum que já está estabelecido?
1: Eu, eu acho que tem, sobretudo, é... você sabe que nós somos muito conservadores, né? acho que não estou dizendo nenhuma novidade em época de Bolsonaro, quer dizer nós somos extremamente conservadores, eu acho que nós somos extremamente acomodados, entende? Tem uma coisa, tem uma a, a inércia parece que é, nasceu e cresceu no Brasil, entende? Então tem esse movimento de inércia que é muito forte no Brasil. E, sobretudo, para alguém que teve eu tive experiências né, na universidade americana, universidade francesa, alemã, etc., Quer dizer, eu vejo que existe uma espécie, um pouco de inércia em relação ao que é clássico, não tanto em relação ao que é novo, pelo contrário, em relação ao que é novo, até muito, bo muito mais boa vontade no Brasil do que nos outros países, eu diria. Quer dizer, a gente acolhe muito bem o novo no Brasil. É muito difícil o novo ser acolhido é, nos países, ponhamos que a gente chama vulgarmente de primeiro mundo. É muito difícil. Aqui não, o novo é acolhido imediatamente, é, é até mesmo endeusado, antes mesmo que ele prove que ele seja uma figura divina. Mas o canônico é gozado. O canônico, nós nos acomodamos e vamos... Indo, sabe assim, numa espécie de uma lenga-lenga. Agora, você tem razão, pode ser receio, em primeiro lugar, de enfrentar uma bibliografia enorme, porque você não pode, de repente, pensar que você vai trabalhar Machado de Assis e que você vai se safar de uma biblioteca, de uma bibliografia, possivelmente de uns 15 livros, entende? Pelo, ao menos, 15 livros. Então, tem esse detalhe também. E, por outro lado, a rentabilidade daquele livro vai ser pequena. Por rentabilidade, eu estou falando tanto da comercial quanto também da intelectual e da acadêmica. Porque o canônico não merece no Brasil aquela atenção que ele merece. Por exemplo, que um ponhamos, um Flaubert merece na França, eu já mencionei três, ou um Shakespeare na, na Inglaterra, entende? Ele não merece, quer dizer. E aí vai surgindo, quer dizer, essas figuras vão se esclerosando. E eu, às vezes, escuto né, ou leio coisas de, de jovens críticos, de pessoas bem mais jovens, de jovens críticos, e aí eu vou vendo né, como, como foram esclerosando certas ideias em lugar de a pessoa. Né? E aí eu acho que é importantíssimo, no caso de autores canônicos, o diabo está nos detalhes, tanto Deus quanto o diabo, porque ele é perfeito, o Deus está nos detalhes, os detalhes são importantíssimos e por outro lado o diabo, no caso o Machado de Assis, né, está nos detalhes. Quer dizer, é, e aí você tem que começar a se interessar pelos detalhes, entende? Por aquelas filigranas que indiciam que Machado de Assis é quem é, porque tudo nele é muito bem trabalhado e de maneira nenhuma, sendo ele, para voltar ao grande tema da moda, sendo ele preto, sendo ele escravizado, que ele não poderia ser uma pessoa insensível a essas questões. E que essas questões estão, é claro, nos retratos, estão, é claro, em, em determinada ausência dele das grandes manifestações públicas, mas se você começa a ler com cuidado, e é isso, daí a razão, agora eu chego à razão pela qual eu trato Machado de Assis da maneira como eu trato, né? e que é por um tabu, que é a epilepsia. Uhum. Quer dizer, eu, fal... eu achava que havia falta, exatamente na bibliografia de Machado de Assis, sabe um médico que fosse companheiro de um crítico de literatura e, no meu caso, ainda com pretensão a ser ficcionista. Quer dizer, então, sabe assim, às vezes me vem muito à cabeça a situação do ateliê de engenho velho com a doutora Nise Silveira. A doutora Nise Silveira não sabia muito de artes plásticas, ela tinha aquelas noções básicas de arte do psicanalista Young. Mas, no entanto, havia o que? Havia um grupo liderado por Mavigné, na época, e depois Ferreira Goulart, e depois Mário Pedrosa, etc., que começaram a se reunir no ateliê de, de criação né, do, do hospital psiquiátrico Dom Pedro II. Quer dizer, Dona Nise não quis vir para as artes plásticas, nem o pessoal das artes plásticas quis ir para o lado da Dona Nise, mas não há dúvida que havia uma conjunção muito interessante. É essa conjunção que eu procuro no romance Machado, por exemplo, e que eu estendo em fisiologia. Quer dizer, é essa conjunção de querer acreditar que Machado de Assis não só não era insensível à cor da pele, como também não era insensível a uma doença terrível que ele tinha.
0: Bom, então. E já a, que a minha desculpa. Desculpa, não, eu queria falar, já que a gente está entrando no, no, no fisiologia, é, pode concluir, claro, seu raciocínio, me desculpa ter interrompido. É, mas aí depois eu já queria saber por que escrever fisiologia neste momento. Eu sei que a pandemia teve um, um impacto, aí você vai dimensionar o tamanho do impacto nessa decisão. E aí depois também já puxar para o Graciliano, que eu queria que você falasse um pouco da forma como você encara o corpo do Graciliano Ramos enquanto pessoa e o corpo do Graciliano, Graciliano Ramos na obra do Graciliano, numa obra não ficcional, no caso. É,
1: começando pelos grandes temas, seria a liberdade. A liberdade é a solidão, né? A liberdade, de uma certa maneira, que se encontra cerceada pelo confinamento, e o próprio confinamento, que é a solidão, e tudo isso casado e coincidente com a própria condição de escritor. Quer dizer, você tem, então, a conjunção de algo que você faz por prazer. Eu sou solitário por prazer, porque eu gosto de literatura, eu gosto de ser leitor e gosto de ser escritor. Então, isso é uma solidão. uma solidão por prazer, não é por necessidade. E, de repente, essa solidão é por necessidade. Ao mesmo tempo, na minha idade, eu tenho que tomar todos os devidos cuidados. E entre, conjugando essas coisas, né? curiosamente, é a questão da saúde. Quer dizer, então, no caso da doutora Alice era a saúde mental. Né? E, hoje em dia, é a saúde física. Então, me interessa esse diálogo também por causa disso, porque é o momento em que eu acho que há todo um esforço da, digamos, é, é, dos governantes em desacreditar a saúde, quando é exatamente um momento em que a gente descobre que a saúde é algo de essencial até mesmo na produção artística entende que há uma uma conjunção muito grande entre esses dois entre essas duas forças não é de afirmação da vida é tanto que num determinado momento eu vou citar Nietzsche não é a grande saúde não é? que não é aquela saúde que nós todos temos mas a grande saúde é aquela saúde que excede a saúde comum que é a saúde a grande saúde de Machado de Assis tendo todos aqueles problemas não é ele, no entanto, se torna um grande escritor. E como é, então, que passa a me interessar a questão do corpo? Mas não tanto o corpo enquanto tematizado, quer dizer, tema, né? uma descrição longa do corpo, etc. Mas como o corpo, e aí eu já me aproximo bastante do livro, o corpo está na composição da obra quer dizer Então, o que você vai ver, por exemplo, é que esses detalhes, tanto em relação à questão negra em Machado de Assis ou à questão escravizada em Machado de Assis e à condição epilética, elas estão nos detalhes. O primeiro caso, por exemplo, a gente vai ver na, no fato de que ele, está, ele nunca escolhe um personagem único, um personagem sujeito, por assim dizer. Os personagens em Machado de Assis são sempre personagens coletivos. Quer dizer, eles possibilitam duas, três, quatro leituras. E eu dou um exemplo que é estudado longamente no livro, que é Isaú e Jacó.
0: Uhum.
1: Isaú e Jacó, se tivesse sido escrito por Gustavo Flaubert ou Guy de Maupassant, seria Pedro e Paulo, ou os gêmeos. Mas não, não. aliás... O título original, se a gente lê com muito cuidado detalhes né, do livro, o título original do livro era Ab Ovo, do começo. É né, uma expressão latina que significa do começo. Quer dizer, o livro não começa do começo, que seria a subida no morro da senhora grávida com dois filhos, com dois gêmeos, no, é, com do, a, 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 querendo saber sobre o futuro dos dois gêmeos. Ele não começa aí. Ele começa com o quê? Já no título. No momento em que você escreve Pedro e Paulo em Isaú e Jacó. E a hora que você escreve Esaú e Jacó, você vai vendo, então, do interesse em Machado de Assis em criar, e aí eu acho que a gente tem que assumir isso, personagens que são muito semelhantes, mas não tão elevados, não é? mas são muito semelhantes ao que, ao que acontece com o Fernando Pessoa. São personagens meio heterônimos. Você tem que analisar. Tanto Pedro e Paulo, os dois gêmeos, mas como também você tem que analisar o que eles têm de quê? De Esaú e Jacó. E se você vai ver é, Esaú e Jacó, existe sempre uma constante no patriarcalismo judaico. É que o primogênito é destituído do seu poder de primogênito em favor do filho mais novo. E, no caso, Esaú é o filho mais velho, o primogênito. E Jacó é que passa a ser o primogênito. E quando você vai ver um pseudônimo, que eu chamaria agora de heterônimo, de Machado de Assis, quando ele escreve um conto e publica um conto na revista de Joaquim, de Joaquim Nabuco, ele vai assinar Manassés. Manassés é neto de, é de Jacó, e, de novo, é preterido em favor de Efraim. Então, essas, esses detalhes entende, passam a me interessar porque já a leitura, a leitura do grosso de Machado de Assis já está sendo feita. Entende? Então, me interessa exatamente como esse corpo é de um destituído por um lado e, do outro lado, é por uma, é, está na composição sobre a forma de ausências porque a epilepsia, exatamente como Flaubert, que era também um epiléptico, dizia, né? quer dizer, que era a ausência, que você, você morre várias vezes durante a sua vida, essas ausências, que, que é exatamente esse tipo de composição de Bachar de Assis e Memórias Póstumas de Cubas Eu paro aqui e a gente continua. O...
0: Eu estava aqui resgatando um trecho do livro que eu, que eu grifei assim, coloquei uma exclamação do lado, que eu gostei muito. E você, Eu vou só recitar para quem estiver depois nos ouvindo uh, usufruir, uh, fruir também esse momento. É, como no conto Amor, de Clarice Lispector, o trabalho de arte é artesanal e se assemelha ao trabalho doméstico da dona de casa, mãe de filhos, e metaforicamente, se assemelha ao trabalho do lavrador no campo, a plantar e a colher os alimentos de que necessitamos para sobreviver saudáveis. O trabalho de arte visa menos ao lucro imediato e visa mais ao, ao amor pela espécie, pela justiça e pela liberdade. Talvez não seja tão pouco desprezível o motivo pelo qual Machado de Assis, autor, de tanta importância ao fato de que seu sangue não sobreviva em gerações futuras, seu trabalho de arte sobrevive e é motivo de fascínio e de orgulho de Manassés. É, do ensaio foi assim um dos trechos que deixou de ser só uma coisa bem intelectual para aquela coisa que toca no mais fundo na né, gente enquanto leitor né, no... quando a gente está lendo um livro e, e curtindo mesmo o mesmo livro é, eu, eu tinha separado esse trecho, eu não ia nem comentar dele contigo agora durante a nossa conversa, eu ia colocar na, na abertura do, uhum. da entrevista, mas você falando do Manassés assim e tal me, me veio, falei, não, não vou deixar passar essa oportunidade não
1: é, quer dizer, é o Manassés é o destituído, né? Sim. o destituído que, que se afirma na, revi na revista de Joaquim Nabuco. Quer dizer, o Joaquim Nabuco, né, sabemos todos, é um dos grandes pensadores do patriarcalismo e vai ser o mentor de Gilberto Freire, que é o nosso especialista do patriarcado. Quer dizer, então, em lugar de você fazer uma longa discussão sobre o patriarcado, entende? O que seria, por exemplo, um romance realista naturalista, isso é que é fascinante, Machado de Assis, é ele não adotar a moda, não é? Eu que me lembro uma frase de Levi-Strauss em Tristes Trópicos, que é ótima, que os trópicos são menos exóticos do que fora de moda. Entende? Quer dizer, o Machado de Assis é alguém que assume o fora de moda. Ele não quer ser realista naturalista, quer dizer, ele tem uma disputa com essa de Queiroz violentíssima. Ele quer fazer outra coisa, ele quer assumir o quê? No momento em que todo mundo está fazendo este personagem sujeito ao modelo de Robson Cruz, Emma Bovary, quer dizer, todas essas figuras, não é? que são sujeitos, ele vai fazer esse personagem coletivo. E esse personagem coletivo que ele faz, você vai ter que lê-lo nas várias faceta, facetas, entende? E aí surge uma coisa complicadíssima, que Isaú e Jacó não é o cortiço, embora, aparentemente, seja o cortiço, seja o momento de transição no Brasil da monarquia para a república levantando todas as grandes questões na época. Mas ele não é por quê? É um outro é um dado importante que eu acho desse livro que eu acabo de publicar, que é a ideia de hospedagem. Machado de Assis é um autor que se hospeda em outras obras e ao se hospedar em outras obras, Aquele personagem que está sendo tratado, ele vai ganhando características que não são as características propriamente nacionais, mas são características universais. De tal modo, ele conjuga o nacional e universal que você já não sabe mais se aquele personagem é simplesmente nacional ou ele é autenticamente universal, ou ele é simplesmente universal, ou autenticamente nacional. Quer dizer, essa, esses detalhes, entende? E que, obviamente, evita outra discussão, se Machado de Assis é um grande escritor nacional ou que é sempre um escritor universalista, etc. Não, ele quis ser os dois. Ele é, 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 os detalhes indicam, indiciam tudo isso, e a própria noção de tempo que ele tem não pode ser confundida com o tempo histórico, que, obviamente entusiasma aqueles críticos que têm uma formação ou histórica ou sociológica. Porque o tempo de Isaú e Jacó é, é um tempo não só brasileiro, como é também um tempo bíblico, ele tem uma elasticidade enorme. Quer dizer, ele possibilita não é, que a gente caminhe pelas várias... Que a gente caminha por várias obras, etc. Isso vai se dar, por exemplo, num fato que eu acho extraordinário, um fato histórico, um ensiliamento. o encilhamento. O encilhamento, por exemplo, não é um encilhamento assim, descrito tal como aconteceu. É a citação, praticamente para esses líderes, de dois capítulos de Cândido, O Otimismo, um conto de Voltaire. Quer dizer, então, de repente, você embarca em Voltaire, você se hospeda em Voltaire, e você tem a, o grande tema do livro que está em quê? Em ausência, por assim dizer, mas extremamente presente extremamente forte.
0: Silvia, então deixa eu aproveitar essa deixa da a temporalidade ou da múltipla temporalidade do Machado, que em um determinado momento, quando você escreve sobre memórias póstumas, você retira uma, um trecho do livro que fala... Uh, quer dizer, desculpa, não é o trecho do livro que fala, eu retirei do seu livro As uhum. Memórias Póstumas, ficar claro, apresenta uma composição literária Em que a grafia de vida, você opta para o lugar de biografia Que, fica um que, que é fica muito que batido, é. né, que já vem uma imagem uhum. formada na nossa cabeça é. Então, literária em que a grafia de vida do autor e a do leitor contemporâneo São incompatíveis, as expectativas de um são inconciliáveis com as expectativas do outro é, você poderia falar um pouco sobre essa incompatibilidade, por favor, Silviano, e claro. situando esse leitor contemporâneo incompatível com o Machado, é um leitor contemporâneo ao Machado, certo? Isso, isso. E como exatamente. é que. Não, é um
1: capítulo, é um capítulo do livro que se chama, isso é que é maravilhoso em Machado de Assis, é um capítulo do livro que se chama ao meio do livro, chama o Sinão do Livro. É, então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa.
0: Sobre essa incompatibilidade com o leitor contemporâneo ao Machado e como você vê a compatibilidade ou incompatibilidade, ou os dois, de repente, dependendo do leitor contemporâneo a nós,
1: hoje. É, porque o um problema é o seguinte, o livro, segundo o próprio narrador, não é? ele tem um sinão mas esse sinão começa culpabilizando o autor, depois culpabiliza o narrador, culpabiliza o personagem, mas, no fundo, ele vai acreditar que... Quem não consegue ler direito aquele livro, se não daquele livro, é o leitor. E o leitor, portanto, ele é excluído, nessa primeira, nessa, nesse primeiro momento da grande obra de Machado de Assis, ele será incluído mais tarde como uma espécie de coprodutor de sentido. Quer dizer, há essas duas atitudes em Machado de Assis. O leitor contemporâneo, que não é capaz de dar sentido e que apenas espera encontrar naquele livro aquilo que ele está lendo em outros livros, ele, esse leitor está excluído. Mas aquele leitor que seja capaz de ser um coprodutor de sentido, e aí a imagem de composição de livro em, vai ser importantíssima em Machado de Assis, que é o jogo de xadrez. O jogo de xadrez em que você tem as pedras brancas e as pedras pretas. Já vê as alusões que existem. Uhum. aí. Tanto, as duas pedras podem avançar. Entende as pedras brancas e as pedras pretas. Mas é preciso que, as, que haja uma, um desejo, uma força para avançar. Se você não avança, você estará sempre perdendo. E as pedras pe pretas elas precisam, antes mesmo de qualquer atitude, de começar a enfrentar as, as pedras brancas. Isso está claríssimo lá no texto. E para você começar a enfrentar as as pedras brancas, você precisa conhecer as regras mínimas do jogo do xadrez, as regras mínimas do jogo de poder, as, as regras mínimas da política, as regras mínimas sobre a sociedade brasileira, tal como ela é, entende? Então, essas coisas, os detalhes, assim à medida que a gente vai trabalhando esses detalhes, a gente vai vendo né, a riqueza né, de situações concretas, de situações históricas, de situações políticas, que ele vai trabalhando. Quer dizer, a, a, a Lei Áurea, não as pedras pretas não avançam tanto com a Lei Áurea, é o que ele está nos dizendo. Entende? Tem que... As pedras pretas vão ter que avançar de outra maneira. Entende? E, se vem a, a, a contemporaneidade, seria o Braque, o... Vidas pretas, né? Quer dizer, vidas pretas, Black Lives Matter, importam. Uhum. Entende? Quer dizer, exatamente esse tipo de, esse tipo de disputa que existe né? no caso de Machado de Assis. E que não é uma disputa óbvia, entende? Não é um é, mostrando um, um outro, é mostrando como são questões que são muito amplas e vêm de muito tempo.
0: Silviano, antes de você chegar em Machado, você parte do, de Memórias Póstumas para depois falar sobre Exau e Jacó, como ele já Isso. comentou aqui. Mas antes de você chegar nessa parte do livro, na primeira parte você fala sobre o Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, e em diversos momentos do livro você vai trazendo outros autores também, não é um livro que só você vai falar desse, desses dois. É, você uhum. estabelece diálogos com outros autores. E um dos autores com quem você estabelece um diálogo relacionado ao Graciliano Ramos se chama Silviano Santiago. É, você, enquanto crítico, você encara a sua própria obra em liberdade, a sua produção. É, como que o crítico literário Silviano Santiago interpreta, olha para essa obra do autor Silviano Santiago? Vocês têm algumas ru rusgas às vezes? É, tem muito orgulho? Como que se dá essa relação aí?
1: Olha, eu... Eu, parecendo economista brasileiro, eu tenho uma relação técnica com a minha <risos> criação. Sem coração. Eu não, tenho uma, eu não tenho uma relação ideológica com a minha criação, entende? Então, mas falando agora né, de outra perspectiva, quer dizer, a ideia foi de que autores criadores, no caso, né, eles são capazes de falar melhor sobre o processo de criação e de composição da obra de arte do que propriamente os críticos. Porque há todo um esforço na crítica literária, desde os formalistas russos, para que não nos interessemos pelo autor e nos interessemos apenas pelo texto, e pelo texto já publicado e já é, comercializado, não é isso? E o meu interesse agora, e aí de novo eu volto à questão é, da inércia, é sair dessa atitude e passar para uma outra atitude, em lugar de eu ficar ao final do túnel da criação, que é ter o um livro publicado e só ler aquele livro publicado, o que eu não sou contra, não é uma questão de ser contra isso, é que é uma atitude apenas, não é toda forma de leitura. O leitor, por exemplo, comum, ele age dessa maneira, e ainda bem que temos leitores comuns e que agem dessa maneira. Mas na medida em que eu me interesso por criação literária e que me interesso pela questão da liberdade, hipoteticamente eu posso ficar à entrada do túnel da criação. Entende? Então, eu, me interessa ver a gênese da obra, como é que a obra foi construída. E, nesse sentido, então, nada melhor do começar pelo, por mim mesmo, assim como Edgar Allan Poe começa por ele mesmo ao falar de O Corvo, assim como Valéry começa por ele mesmo quando fala da criação de seus poemas. Assim como João Cabral de Belo Neto, antes de estabelecer a sua poética, ele vai escrever o livro Psicologia da Composição, em que ele se explica qual é o método que ele utiliza para compor seus poemas. Então, é por isso que fazendo aquela brincadeira, ela não é tão brincadeira. É uma técnica, entende? Quer dizer, é, um, é uma determinada técnica de que eu me vali e que, que, e que só pode ser conhecida. Eu, se você, em lugar de ver a obra já pronta, ou seja, ficar ao final do túnel, você fica ao começo do túnel, por exemplo, num ateliê de artista. Então, você vai vendo como é que aquele artista, se você é pintor, por exemplo, fica mais fácil de explicar agora, se você é pintor, você vai vendo como é que ele vai começando o seu trabalho, muitas vezes a lápis, para depois aparecer a cor e de como, de repente, ele não gosta de que tem uma árvore naquela paisagem, ele vai fazer um petimento, vai esconder aquela árvore, transformar aquela árvore numa e montanha, etc, etc. E isso, quer dizer, é um interesse que no Brasil ficou muito reduzido, eu acho. Então, esse livro, por exemplo, eu acho que pode ser mais interessante para os especialistas de menos interessante para os especialistas de Machado e de Graciliano e mais interessante para aqueles que estão interessados em criação literária. É como se, de repente, esse criador literário entrasse, no caso do meu ateliê, entende, e começasse a ver como é que eu trabalhei, tanto com Graciliano Ramos quanto com Machado de Assis, para fazer... Romances, entende? De de que técnicas eu me vali, de que recursos eu me vali. Qual é o, o interesse ou a originalidade do tipo de trabalho que eu estou fazendo? E isso, por exemplo, tem um filme de 1956 de Henri-Georges Jawschczusow, que é maravilhoso, que chama O Mistério Picasso, Mistério Picasso, que exatamente cruzou filma durante, ganhou o Grande Prêmio de Cannes na época, inclusive 56. É, 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 Picasso vai usa, pinta num, num vidro e você vai vendo as várias fases da composição de 20 trabalhos no vidro, entende? Como é que ele vai trabalhando, como é que ele vai organizando, como é que ele vai dividir, usando o espaço, as cores, o preto, ou, ou, ou ainda as divisões né, que, que são necessárias para que, haja um, uh, para que haja uma composição equilibrada, etc., ou desequilibrada, dependendo. Entendi. Então, é, é isso que, que me interessa. Em Graciliano Ramos, há um fato que eu acho extraordinário e nunca é tocado, que é o nosso grande escritor realista, naturalista, mas ele não teve força nem coragem para escrever o diário íntimo dele no momento em que ele estava na prisão. Entende? Quer dizer, ele deixou que as lembranças escrevessem aquela experiência que ele estava sentindo na pele. É, é, dizer, isso é representativo, vejo, né? Muito representativo, inclusive, deste momento que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia, e todos querem escrever sobre a pandemia. E, no entanto, Graciliano Ramos, no momento em que possivelmente, possivelmente é um dos escritores que mais sofreu no Brasil, porque ele ficou praticamente um ano na cadeia e em condições miseráveis, naquele momento ele, ele não conseguia. E eu, eu até trouxe uma colinha aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler, acho que consigo ler, que eu Já. acho fascinante. Eu vou ter que tirar o óculos, porque eu, é, a minha decisão de traçar um diário encolhia-se, bambeava, sem nenhum estímulo fora ou dentro. Os fatos repisados banalizavam-se. Apenas quatro ou cinco sobressaíam, mas ao dar-lhes forma, vi reduzidos insignificantes. Difícil enxertar, enxertar neles algumas circunstâncias que lhes desse relevo e brilho saíam, relevo e brilho saiam saíam naturalmente, perdão, que lhes dessem relevo e brilho, saíam naturalmente do papel, apagados, chatos e irremediáveis. Prosa de noticiarista vagabundo. Entende? Quer dizer, como ele se dá conta, né? Disso que Machado de Assis também dará conta de outra forma, que narrar o personagem só no seu próprio tempo não é suficiente. Entende? Porque você acaba banalizando, você acaba não o enriquecendo. É essa questão da perspectiva que, a meu ver, é tanto importante Machado de Assis. Volto às palavras que eu disse sobre Machado de Assis, né? como também Graciliano Ramos. Por que ele optou por escrever as memórias do cárcere e não o diário do cárcere? Porque o diário do cárcere, ele achava o quê? Que os fatos acabavam ficando repisados ao lhes dar forma. Entende? Isso, esses, sabe, são essas coisas que me fascinam nesses livros, quer dizer, esse fato de que ele é um escritor realista, naturalista, não há dúvida nenhuma, mas é aquele que não teve a coragem de pôr a mão na massa. Quer dizer, e o meu livrinho, em Liberdade, é eu fazendo de conta que ele tivesse escrito o um diário do momento em que ele sai da cadeia. É fazendo é um diário. O é um que diário deveria de... ter feito? <risos> exatamente mas só que já repara que a perspectiva, as perspectivas se baralaram todo porque eu não sou eu <risos> me me caça e a me caça como diz Federico Garcia Lorca entende quer dizer é, eu quero apenas eu quero apenas viajar dentro de uma concepção de literatura que me fascina entende é isso que eu acho importante
0: Agora, Silviano, só saindo um pouco desse foco do nosso papo é, você anda bem produtivo aqui nessa pandemia porque você está lançando também pela Companhia das Letras o Menino Sem Passado não Isso. sei o quanto foi escrito editado ou só finalizado durante a pandemia, mas o fato é que também não chega no meio dessa encrenca que a gente está metido é, são suas memórias ali da infância entre 36 e 48 você, eu, não, eu não li ainda é, eu não, não teria nem muito como hum. me aprofundar numa conversa sobre ele contigo. Mas quer falar um pouquinho sobre ele, para quem estiver no claro, também conhecer claro, esse
1: Claro, que tá, claro quer, dizer, esse é, quer dizer... Quer é um, dizer, é o que eu poderia dizer, um romance histórico. Porque <risos> eu estou tratando de 36, 40, 48, né? é um romance histórico, e, e na medida do possível, né? quer dizer, eu eu procurei repensar alguns, algumas grandes conquistas que existem no memorialismo, tanto universal quanto no memorialismo brasileiro. E uma das coisas que me fascinaram quando eu estava idealizando o livro foi que eu não queria falar da infância como sabe espécie de paraíso perdido, ou de dar uma importância quase esotérica ao período da infância, isolá-la, etc. Eu quis que a infância fosse parte de uma vida vivida. Então, não há uma espécie de recuperação do passado perdido, como Proust faz belamente, lindamente. Não é isso a minha proposta. E nem tampouco uma proposta semelhante à de Drummond, que é maravilhosa, que dá o, da, da trilogia final dele, que se chama tempo, que é fazer de conta que ele é menino e escreve como menino as experiências da infância. Quer dizer, o narrador é um adulto, é um velho, e ele tem uma concepção de tempo, né, que é uma concepção eh, que eu diria, quer dizer, tomada de empréstimo dos, dos teóricos que me interessam, em um caso particular, um que se chama Gilles Deleuze, é, é que o presente não é uma dimensão tão importante. Quer dizer, o presente, ou seja, o acontecimento, quando o acontecimento acontece, não é uma dimensão tão importante, porque o, esse presente ele acaba se subdividindo infinitamente em passado e futuro. Então, essa infância é escrita muito em termos de flash-forward, indo para o passado, e flash. Perdão, flash. flash Flashback para o passado, flash. E flash, forward, e flash forward em direção ao futuro, entende? Então, essa instabilidade do acontecimento e do presente, eu acho que é uma coisa assim, interessante, entende? Porque é um período extremamente rico, né? coincide com a guerra na Europa e com a ditadura Vargas aqui, e esse menino, por Perdeu a mãe e no luto total, ele acaba encontrando a sua satisfação e satisfazendo a, a sua curiosidade intelectual lendo Gibis Então, ele tem uma espécie de vivência, é, vivência provinciana da guerra, entende? Que acaba por ser curiosa, porque é um complemento do que são todas essas narrativas sobre guerra que a gente tem, entende?
0: Agora, se não é um livro exatamente de memórias, é um romance histórico e em nenhum momento você colocou esse menino encontrando com o Graciliano Ramos por aí, não, né?
1: Não. Quer dizer, ele vai. <risos> ele, não. Não. Eu devo dizer que os nomes todos são nomes próprios e isso é uma questão extremamente delicada. Quer dizer, é, os nomes de todas as pessoas, quer dizer, claro, muito da obra que a gente escreve tem a ver com pessoas que a gente conhece, pessoas familiares. Ali, não. Quer dizer, meu avô tem o seu nome próprio, a sua descendência, etc., meu pai, minha madraça, minha mãe, minha madraça, meus irmãos, etc. Portanto, é um tipo de escrita. Agora, isso não impede que o escritor esteja surgindo disso e que ele esteja, interessante por, sim, esteja interessado por Drummond, por exemplo, pelo poema Exatamente Infância de Drummond, em que ele lia Robson-Cruzouet. Quer dizer, são esses flash-forwards que eu acho que enriquecem, porque você vai vendo não só como é que se constitui um leitor na província, ou um leitor no Brasil, ou um leitor no país periférico, não é? como é que ele se constitui e como é que eu fui constituído da mesma maneira, embora pense de maneira totalmente diferente de Drummond no momento de fazer a narrativa. A grande questão que eu acho, para simplificar um pouco e, ao mesmo tempo, configurar o grosso do livro, é que nessa família que eu descrevo não há árvore patriarcal. Quer dizer, isso é a grande diferença também das diversas memórias que existem, memórias familiares que existem, né, onde existe uma árvore patriarcal. As figuras são, quer dizer, infelizmente as coisas não se arranjaram da maneira como se arranjou convencionalmente na minha família, entende? Então, o que, que acontece? É que a única maneira de você reproduzir a grande imagem para reproduzir o que é o livro seria um vitral de igreja, entende? em que as figuras são decepadas, cortadas, não tem certos pedaços, uhum. etc. Quer dizer, isso é uma outra, um outro lance que o, que o livro tem. Mas, fora disso, quer dizer, tem o meu, por coincidência, o meu primo foi da FEB, entende? da Força Expedicionária Brasileira. A história dele é contadinha direitinho, quer dizer, tem um tio meu que era louco, realmente louco, a história dele é contada direitinho, com um bom próprio, etc. Isso, para quem está acostumado a ser ficcionista, é barra pesada. Porque foi difícil. a invenção tem limites. Um personagem você pode ir melhorando, aperfeiçoando, etc., mas um ser humano não há muito como você aperfeiçoar, você tem que...
0: E ainda mais o ser humano da família que você tem que encarar dessa forma. Né?
1: Não, e, e além do mais, até por uma questão aí, sim, ética, né? porque aí é, um, é uma questão que você está você tá, tá desenhando o perfil de um outro, e esse perfil de um outro ele tem que ser mais próximo desse outro possível, embora ele seja sempre seu, lá como. Então, esses jogos de alteridade também eu acho que são bonitos. Por exemplo, podem ser vistos como bonitos, em particular as figuras mais velhas, o meu avô, coisas desse gênero.
0: Falando em coisas bonitas, Silviano, uma última pergunta agora voltando à fisiologia da composição. Já para o final do livro, você quando está falando sobre as cartas do Machado de Assis, você tira uma... você pega uma citação do Ricardo Piglia, do Respiração Artificial, se não me falha a memória, Isso. sobre como que as cartas são um modelo muito bom para uma autobiografia. E depois ali você fala sobre amizade também, as cartas entre amigos tal. E a amizade é um traço muito caro à sua obra, pelo menos na leitura que eu faço da sua obra, porque nessa leitura hum. o Meu Rosas Roubadas tem um papel-chave... Por causa da minha formação enquanto leitor, acima de tudo. E, e aí você fala muito ali, né? um livro sobre, um belo livro sobre a sua amizade com Ezequiel Neves. Para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre a amizade, não só na sua vida, mas a amizade como você vê assim na, na arte, e o valor da amizade para você enquanto crítico, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto Silviano Santiago, enquanto todos, todas as pessoas que você é em você mesmo.
1: Uhum. Olha, é, quer dizer, é um tema que cabula. <risos> se fosse, se fosse a cores, viriam que meu rosto deve estar vermelho. Mas em todo caso, quer dizer, eu acho que a amizade é, é bonita porque é a perda de si no outro e essa perda de si no outro, ela se dá por uma grande admiração que você tem por aquela personalidade. Um, não só admiração, mas uma afeição, um, um desejo mesmo que você tem por aquela outra personalidade. Então, essa, esse tipo de relacionamento, ele em geral, no meu caso, ele acaba sendo suplantado por um processo que eu, pessoalmente, acho bonito, mas que muitas pessoas acham que é insatisfatório, que é a grandeza do outro, entende? É a, a grandeza do outro, a celebração do outro, um, uma, uma perda de identidade que não é provisória, porque aquilo é muito forte, é muito pesado, e aquilo vai até as suas entranhas, vai até o seu coração, até a sua mente também, entende? E essa perda provisória de identidade, eu acho que me significa muito no mundo pelo interesse que eu nutro desde sempre e que hoje se tornou quase um lugar comum é, o que não é uma pena, o que eu acho que é uma grande qualidade na, so, na sociedade universal, entende? Que é o gosto pela diferença, entende? Eu, eu sou uma pessoa que sempre me afirmei pela diferença. Eu, eu, eu não gosto de me afirmar e reafirmar pela identidade, entende? Então, daí, por exemplo, eu diria que é... Esses autores que nós, sobre, nós falamos sobre, em particular sobre dois autores, esses dois autores, por exemplo, são exemplos de minha grande amizade, entende? apesar de não tê-los conhecido pessoalmente, que é Machado de Assis e, e Graciliano Ramos, e, e outros, mas no caso, hoje, é esse. É isso que eu acho, sabe... Essa minha dispersão, quando eu estava nos Estados Unidos, por exemplo, politicamente, eu acabei me interessando muito, sendo professor universitário, pelos movimentos, por exemplo, indígenas, quando eu estava no Novo México, pelos movimentos dos, dos Black Panthers, quando eu estava em Sony, SUNY, quer dizer, na State University of New York, em Buffalo. E, finalmente, eu fui cofundador de um... Puerto Rican Study Center, quer dizer, que era sobre a primeira vez né, que se estudava a questão latina na universidade, não do ponto de vista da América Latina, mas do latino, ou seja, daqueles imigrantes, aquilo que eu chamo cosmopolita pobre. Né? Aquele imigrante pobre, o Pachuco, na Califórnia, o mexicano pobre, o porto-riquenho pobre na, em Nova York. Né? Então, isso é uma, é uma atitude que é, não só é visceral, como é também social e é também política.
0: Silviano Santiago, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que te agradeço, Rodrigo.
0: Fisiologia da Composição, Gênese da Obra Literária e Criação em Graciliano Ramos e Machado de Assis, de Silviano Santiago, chega aos leitores pela CEP, em parceria com o selo Suplemento Pernambuco. A editora Bazar do Tempo acaba de lançar o Clube F, clube de assinaturas de livros escritos apenas por autoras. O primeiro livro de Clube F é Um Quarto Só Seu, de Virginia Woolf, em tradução de Julia Romeu e prefácio de Socorro Cioli. Nos próximos meses, nomes como Alice Walker e Djamila Ribeiro também deverão chegar aos membros do clube. A ideia é entregar aos leitores novas perspectivas de leituras e aprendizados sobre o feminismo. Além do Livro do Mês, os assinantes recebem o um material de apoio e têm acesso a debates, cursos e vantagens como descontos no catálogo da Bazar do Tempo. Vocês devem conhecer a Leia para uma Criança, aquela campanha do Itaú que distribui livros infantis por aí. Agora o banco fez uma parceria com a Amazon para disponibilizar o e-book de 12 dos títulos com os quais trabalham. Livros digitais como Da Janela de Minas e A Menina das Estrelas estão disponíveis na faixa no link que deixarei para vocês. Os e-books podem ser lidos em aplicativos para celulares e computadores e no
2: Kindle.
0: Ensaísta, poeta, dramaturga, Claudia Rankine nasceu em Kingston, capital da Jamaica, mas construiu boa parte de sua carreira nos Estados Unidos. Professora de literatura da Universidade de Yale e chanceler da Academy of American Poets, ela tem 57 anos e é dona de uma obra profundamente marcada pela questão racial. Em 2014, o seu cidadã, uma lírica americana, arrebatou uma série de prêmios. A obra, que mistura gêneros e linguagens, ganhou há pouco uma tradução no Brasil assinada por Stephanie Borges. A Stephanie deu uma palavra sobre cidadã aqui para o podcast.
3: Cidadã é um livro que reúne diferentes formas poéticas e todo um diálogo com fotografia e obras de arte para tratar das relações entre a linguagem, o corpo negro e o racismo. Mas aqui a gente está falando de o que a Cláudia Rankine chama de microagressões e o que a Grada Quilomba chama de episódios de racismo cotidiano, que não é aquela agressão mais explícita, né? mas são pequenas atitudes do dia a dia em que se revela né, a a percepção de que uma pessoa negra não é igual a pessoas brancas, ou que aquela pessoa negra não deveria estar ali, ou que ela não sente dor, enfim, o não reconhecimento né, da, da humanidade completa do sujeito negro. E ela faz isso com muita inteligência, alternando memórias, episódios, mas também com ensaios, Roteiros para videoarte, é, com citações a autores como James Baldwin, Franz Fanon. É um, é um procedimento muito interessante que cria uma experiência de leitura muito rica.
0: Cidadã, uma lírica americana, escrito por Cláudia Rankine e traduzido por Stephanie Borges, sai pela editora Jabuticaba. No ano passado, a Instante publicou o romance A Muralha, dando início a um trabalho de resgate da obra de Diná Silveira de Queiroz, uma grande best-seller brasileira do século XX. Na ocasião, a Maria Valéria Rezende deu uma palavra sobre a obra da colega, inclusive. Vocês podem ouvir no episódio 32 do podcast da página 5. Agora, a editora coloca outro trabalho de Diná de volta às livrarias. Falo de Floradas na Serra, romance de estreia da autora publicado originalmente em 1939. A história sobre a rotina das pessoas que iam para a Serra da Mantiqueira tratar da tuberculose recebeu o prêmio Antônio de Alcântara Machado, da Academia Paulista de Letras, em 1940 e foi adaptada para o cinema e para a televisão. Quem assina o prefácio dessa edição da Instante é a escritora Ana Maria Machado. Ela registra. Mesmo que surgido despertenciosamente e escrito por uma jovem ainda na casa dos 20 anos, este livro é um marco na história da literatura produzida por mulheres no Brasil. Dois Homens que Nunca se Encontram em Buenos Aires, este Nunca entre parênteses. Crônicas de Velórios Anunciados. Labaredas, Labaredas. Esses são nomes de três dos 16 contos de O Lado que Não Era Visível para Quem Estava na Estrada, o novo livro de Luiz Roberto Amabile. O Luiz é autor também de O Amor é um Lugar Estranho, com o qual foi finalista do Prêmio Assorianos na categoria Conto, e O Livro dos Cachorros, além de ter dado uma força para o mestre Luiz Antônio Assis Brasil no trabalho feito em Escrever Ficção. É o Luiz que apresenta seu novo trabalho para a gente.
2: O lado que não era visível para quem estava na estrada é um livro de contos que alia o prazer da leitura com algo na tecitura dos textos que tira o leitor da zona de conforto. Essa é a ideia, levar o leitor para um outro lugar, para um outro lado, e ao mesmo tempo ser bom de ler. Claro, esse efeito se consegue empregando diversos recursos o livro é resultado do meu doutorado em escrita criativa. Eu sou professor de escrita, de teoria, então isso aparece na obra, nos contos. Eu jogo com a ficção e a não ficção, com quebra de linguagem, com foto, até mapa... Com o subtexto, o fantástico, com o humor, mas um humor melancólico que nos mostra o absurdo da nossa existência, ainda mais nessa época, né? Está bem absurda. Eu diria que o livro explora as múltiplas possibilidades desse gênero tão rico e potente que é o conto.
0: O lado que não era visível para quem estava na estrada, de Luiz Roberto Amabili, sai pela Zouk. E nesses dias, na página 5, nós tivemos crônica sobre nosso momento inspirada por Inácio de Loyola Brandão e Nicanor Parra, o resgate de um conto perdido de Lígia Fagundes Teles. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem o é podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.